0: Você já parou para pensar sobre como será o Ministério Público do Futuro? Estaremos preparados para as transformações que nos aguardam? Que competências serão necessárias para inovar e transformar as nossas instituições? Responder a essas e outras perguntas é o que esperamos fazer aqui, no Rotas e Futuros, podcast produzido pelo Inova Escola, laboratório de transformação da Escola Superior do Ministério Público da União. Olá para todo mundo, aqui quem fala é Lígia Maria, eu sou líder de estratégia e inovação da Escola Superior do Ministério Público da União e este é o podcast Rotas e Futuros, o podcast do Inova Escola, o laboratório de transformação da SMPU. Esse episódio, gente, vai ser diferente. A gente trouxe para vocês o conteúdo que foi apresentado na nossa primeira roda de conversa que celebra o primeiro ano do laboratório. Essa roda aconteceu no dia 15 de junho e a gente falou sobre laboratórios de inovação, experiências e contribuições. Como o conteúdo está muito bom, foi muito incrível, a gente quis colocar nesse formato de podcast. Só que para isso, a gente teve que fazer um corte. Então, a parte do debate não está aqui. Vocês vão ver que vai começar com a minha fala e vai terminar com a última participação, que é a participação do Guilherme Zatar. Quem quiser conferir todo, todo o conteúdo, toda a nossa apresentação, vai lá no YouTube, no canal da SMPU no YouTube, tá? Então, eu já aviso para vocês que esse episódio tem mais ou menos uma hora e quinze, o dobro do tempo que vocês ouviram nos episódios anteriores. Vamos nessa, então? Olá, boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma roda de conversa do nosso Laboratório em Nova Escola, o Laboratório de Transformação da Escola Superior do Ministério Público da União. Meu nome é Lígia Maria, eu sou líder de estratégia e inovação institucional aqui da SMPU, e hoje a gente está começando o um ciclo de palestras super especial que celebra o primeiro ano do nosso laboratório. Nessa semana também a gente celebra os 21 anos da nossa escola, então é muita festa aqui para gente. Obrigada para todo mundo que está aí no YouTube, obrigada para os nossos convidados também. Nosso tema dessa tarde, dessa primeira roda de conversa, desse ciclo dessa semana é Laboratórios de Inovação no MP, Experiências e Contribuições. Bom, nós pensamos nessa roda não somente para compartilhar com vocês um pouco da visão que a gente tem sobre laboratórios de inovação. A gente também quer compartilhar com vocês um pouco da nossa história. O nosso laboratório nasceu, então, há um ano após muita pesquisa e benchmark em 11 organizações, incluindo o setor público da Bahia de São Francisco, na Califórnia. A gente tem muito orgulho dessa história. Nossos estudos nos levaram à conclusão de que, em geral, os laboratórios de inovação se focam, se sustentam em três eixos. Pessoas, dados e tecnologia. E é sobre esses eixos e algumas coisas a mais que a gente vai falar hoje. Nosso laboratório, é, nesse ano, entregou muitas coisas. E eu trouxe para vocês aqui só uns números para vocês saberem. A gente está fazendo hoje, então, a nossa mão na roda de conversa. A gente alcançou mais de quase 1.600, 1.587 participantes inscritos. Alcançamos mais de 8 mil visualizações no YouTube. Além de termos emitido aí quase 1.000 certificados. A nossa, o nosso laboratório atuou ainda na transformação digital da nossa escola, tem trabalhado também pela conformidade à LGPD da nossa escola, a gente está atuando aqui na Rede Nacional de Transformação Digital, então eu imagino que quem está vendo a gente no YouTube saiba um pouco do que a gente está falando, quem não souber vai ter um link aí no chat para vocês acompanharem o que é, afinal, a rede. E também a gente está colocando aí na rua as nossas rotas de aprendizagem e inovação, que são 19 cursos para inovação, que ao final dessas rotas terão a oportunidade de mentoria e incubação de projetos aqui pelo nosso laboratório aqui na escola. Quem quiser saber mais também vai ter link no chat. A gente acredita muito que a inovação pode ser aprendida e que ela depende do desenvolvimento de competências, e é para isso que a gente tem trabalhado. As pessoas que a gente convidou hoje para falar de laboratórios de inovação, que vão trazer aí um pouco dessas dimensões que a gente acredita, né, que vão é, trazer o conteúdo, rechear, né, esses pilares que eu trouxe para vocês agora nessa abertura, são as seguintes. A gente tem com a gente a Juliana Marques, que é coordenadora do Laboratório de Dados e Inovação do Ministério Público do Rio Grande do Sul. A Juliana, queridíssima, vai tratar de dados e importância de evidências. A gente tem aqui o doutor Otávio Paulo Neto, promotor de justiça e coordenador do Núcleo de Gestão do Conhecimento do MP da Paraíba, que fala brilhantemente sobre gestão do conhecimento e gestão de pessoas. A gente também tem o doutor André Clark, ele é promotor de justiça lá no MP do Ceará e é coordenador do Lino, que é o Laboratório de Inovação do Ministério Público do Ceará. E ele vai falar com a gente sobre tecnologia e informação, e temos aqui, convidadíssimo, Guilherme Zatar, amigo do laboratório, um grande colaborador nosso, que é promotor de justiça e coordenador do Núcleo de Inovação do Ministério Público de Santa Catarina, que vai falar sobre experimentação no MP. Bom, para quem não sabe, é, esses quatro convidados terão 15, até 15 minutos para falar, então essa é a proposta, e a gente deve gastar, então, nessa fala, mais ou menos uma hora para esses quatro convidados trazerem as ideias deles e como eles veem esses temas que eu falei para vocês há pouco. Ao final disso, a gente vai ter até uns 30 minutos, imagino que 25, 30 minutos, para a gente responder as perguntas de vocês que estão aí no YouTube, tá? Então, é só mandar as as perguntas aqui para o nosso chat, a Fernanda está lá para poder colher todas as dúvidas que vocês tiverem, quiserem encaminhar as perguntas para os nossos palestrantes. Então, Para começar essa conversa, eu quero chamar a Juliana Marques, lá do MP do Rio Grande do Sul, é uma roda linda, só com gente do MP, obrigada, Ju, seja bem-vinda aqui ao nosso
1: encontro, querida. Obrigada. Já posso começar, Lígia?
0: Pode começar, é com você.
1: Tá certo, então, boa tarde a todos, né, primeiramente, boa tarde a Lígia, obrigada pelo convite uma boa tarde para todo o nosso público, né, especialmente os membros e servidores do MPU e aos, aos uh, colegas, né, que estão participando, colegas nesse caso promotores, né, eu acho que sou a única servidora do grupo, mas eu vou uh, usar uma licença, né, para a gente chamar todo mundo de pelo nome, né? Então, uma boa tarde, ao Otávio, ao André, e ao Guilherme, né, que vão compartilhar comigo esse esse painel. Uh, bom, então, meu nome é Juliana, eu coordeno o Laboratório de Dados do MP e lá a gente está com uma jornada, né, iniciando o nosso trabalho uh, há um ano, um ano, um pouquinho mais, né, que um ano do, do Inova Escola, a gente tem um ano e meio, né, de trabalho e lá a gente trabalha, tem trabalhado muito com essa dimensão dados, né, na questão da inovação. Eu vou compartilhar, vou aproveitar para compartilhar minha tela aqui, tá, minha apresentação. Está todo mundo já olhando, a mim, conseguindo ver a minha apresentação? Sim, Ju. Ótimo. Então, assim, falando dos pilares né, da Lígia, entre dados, tecnologia e pessoas, nós apostamos, apostamos muito nos dados, né? Porque nós já tínhamos uma história, então, assim, é muito difícil saber por onde começar, né? Quando a gente fala de inovação a gente fala de várias dimensões e a gente fala de um grande processo de mudança cultural, né? Então, cada um, no seu contexto, vai achando né, qual é a brecha, qual é o caminho que pode ser feito dentro do seu contexto específico. Nós apostamos muito em dados, né? Pensando que hoje, né, nessa era do conhecimento, na era da informação, eles são um elemento fundamental para empoderar as pessoas, para aperfeiçoar as tomadas de decisões, um instrumento para não só para orientar a criatividade, né, mas também para priorizar, porque também a inovação não é só ter ideias, mas sim, principalmente a gente conseguir aplicar as, as ideias. E eu acho que é aí que está a grande chave. né Sempre é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Bom, então, a nossa missão, enquanto laboratório de dados, né, é potencializar a atuação do Ministério Público do Rio Grande do Sul por meio de dados e inovação. Então, para nós a base são os dados. Os dados empoderam pessoas. Então, pessoas usando os dados, não adianta os dados nem né? a tecnologia por si só. Elas tomam melhores decisões, geram ideias. Essas ideias, no ambiente propício, geram inovação. E a inovação sempre tem que um fim, que é o valor social uh, para o cidadão, para a sociedade, né? Então, a inovação sempre tem, numa, sempre tem que buscar um propósito, né? Seja a maior eficiência, seja efetividade, resolutividade ou assertividade da atuação, mas sempre com aquele propósito de gerar algo para a sociedade. Bom, uh, que a gente, quando a gente está falando, então, de trabalhar com dados, né, é muito mais do que a gente ter uma infraestrutura adequada ou saber tratar os dados, ser é bem importante também, Mas é especialmente a gente colocar os dados no centro das decisões das práticas organizacionais. Então, é desenvolver o que a gente chama de cultura data-driving, né? Que é a cultura orientada a dados. Bom, mas como é que a gente faz isso, né? Na verdade, cada organização tem o seu jeito, né? Ela tem a sua cultura, né? Eu sou uma pessoa que estou no laboratório, trabalho com dados e tecnologia, mas eu sou, a minha formação é muito mais em soft skills do que hard skills. E a minha formação, eu tenho uma, a meu mestrado é em cultura organizacional e, e a cultura que vai lá na base da antropologia. Né? Então, eu trago um conceito de cultura, que é da, da, escola, da escola americana, né? que ela fala que a cultura é algo dinâmica e ela ela é resultado das interações né, sociais, né? então, ela ela é resultado das escolhas sociais, das das formas como a sociedade se organiza num contexto histórico, num contexto geográfico, e a cultura modifica, né? porque, às vezes, a gente tem a visão de que cultura é algo que... A cultura brasileira é assim e ponto. né? Na verdade, a cultura é algo dinâmico, que é modificado tanto pelos indivíduos, indiví- pelos indivíduos que compõem essa cultura, por fatores internos como por fatores externos. Né? E eu coloco aqui o símbolo da justiça porque a gente, nós trabalhamos numa instituição que compõe o um sistema de, de justiça, né? que ela é composta por operadores do direito, os juízes, os promotores, os advogados, os defensores públicos, né? que tem toda uma formação isso, isso traz elementos né, particulares para nós. Então, colocar uma, inserir desenvolver uma cultura de dados nas nossas organizações é diferente de inserir, né? Isso não pode querer se comparar ao Google ou querer se comparar a uma, uma organização que o foco principal é a, a expertise a principal em é engenharia ou é culinária, né? A gente tem que entender a nossa cultura e saber como é que a gente ancora esses novos elementos considerando a cultura que a gente tem. Né? Às vezes a gente olha assim, ah mas no Ministério Público é difícil, porque nós somos assim, bom, mas esse é o nosso jeito de ser. né Então, como é que a gente vai adaptando esse nosso jeito de ser a essa nova era de dados? Né? E eu acho que isso é bem importante. Nós, nós temos que reconhecer que, Somos uma instituição mais tradicional, né? O direito é uma ciência, né? Agora vão vir três promotores depois de mim, mas ele é uma ciência de manutenção de ordem, né? Por mais que a gente possa inovar no direito, com novas legislações, com novas interpretações das leis, ele é uma ciência de manutenção da ordem, e ela é tradicional, ela é formalista, ela tem uma série de tradições, né? Rituais, né? e a gente tem que entender esse processo, esse processo histórico, e, aos poucos, ir colocando, uh, entender aonde que a gente pode ancorar. Eu sempre escuto assim, ah, é porque o pessoal do direito não sabe trabalhar, não, a cultura analítica é difícil colocar dentro da área do, do, dos operadores do direito. Eu digo, não. Na verdade, assim, uh, os operadores do direito eles estão acostumados a trabalhar com fatos e dados, porque eles recebem informação, e eles se manifestam com informação, talvez não da forma como se hoje a gente tem uma série de instrumentos para ajudar, e a gente tem a questão dos números, das grandes análises, mas o que é o trabalho do operador do direito? Um promotor, por exemplo, na área criminal, ele recebe ou uma investigação da polícia, ou ele faz uma investigação, e ali ele vai buscar evidências né, para denunciar ou para arquivar um procedimento. Então, isso é trabalhar com dados e com fatos, né? O que a gente tem que agregar, talvez, novos conhecimentos, né? Para que a gente possa potencializar dentro do contexto que a gente está vivendo hoje. Bom, uma previsão do Gartner, que era até 2020, né? Mas eu acredito que continua válida, que 95% dos líderes continuarão a tomar decisões por meio da intuição, ao invés de dados e fatos, né? Então, assim, é natural que nós tomemos as decisões muito mais com base na intuição, né? E a gente acha, não, a gente precisa ser mais racionais nas decisões, e eu acho que é por isso, né, que a gente busca e trabalha com, e e traz dados para nos ajudar dentro desse processo. Eu gosto muito do livro do Daniel Kahneman, que é o Rápido e Devagar, e ele fala em dois tipos de processamento, né, do cérebro. Aqui eu estou colocando é uma imagem ilustrativa, porque na verdade não tem isso, que o lado esquerdo é de um jeito e do lado direito é, são sistemas de processamento de, de, de informação que a gente tem e que são importantes, né? Na verdade, a gente não tem como uh, largar de um para usar um outro. Então, a gente precisa desses dois uh, mecanismos integrados para que a gente possa tomar boas decisões. Então, um lado. Do, né, um dos mecanismos, que é o Sistema 1, ele é rápido, ele é intuitivo, ele é automático, né? E ele, em cerca de 90% das decisões, a gente busca automatizar. Por quê? Porque a gente precisa economizar energia. Mas ele tem algumas armadilhas cognitivas, ou seja, às vezes a gente toma decisões precipitadas, né? Com base na intuição. E como é que os dados podem nos ajudar a melhorar esse nosso mecanismo intuitivo e da experiência, né? então, reduzindo essas armadilhas cognitivas. Então, muitas vezes, os dados nos mostram coisas totalmente do que a gente, diferentes do que a gente imaginava inicialmente. E o outro mecanismo do nosso cérebro é quando a gente depara com situações novas ou quando um promotor de justiça, por exemplo, né, do tribunal do júri, ele tem um caso muito importante, né, ele vai usar o sistema 2, né, usar o sistema que é o mais lento, mais analítico, mais deliberado, ele vai analisar minuciosamente cada situação para chegar a, a toda uma, uma história daquele crime e poder apresentar no júri né, para obter uma condenação, se caso ele acreditar que o réu precisa ser condenado. Então, uh, esse mecanismo ele é importante, ele é uma decisão mais racional, mas, ao mesmo tempo, ele é lento. Nós não temos condições de tomar Uh, 90% das, dessas, das nossas decisões com base no Sistema 2, porque aí a gente não teria tempo para tomar todas as decisões, nós não sairíamos do lugar. E o que que os dados podem ajudar no nosso Sistema 2 em acelerar esse processo de análise? Né? Então, nós, uh, uh, o Ministério Público, trabalha com muita informação, nós recebemos informações de outros órgãos, ou nós analisamos, interpretamos a, ra- a realidade social para tomar algumas ações na esfera judicial e aí nós precisamos dos dados para que a gente possa acelerar esse processo de análise, né? Então, a gente acredita muito nesse poder dos dados e e dos painéis analíticos, das soluções baseadas em dados, para aperfeiçoar nossa experiência, nossa intuição, para que a gente tome decisões mais rápidas e mais fundamentadas. Bom, e aí eu pergunto, o que nós fazemos com a informação que nós temos? Né? Uh, nós somos uma instituição que tem muitos dados, porque nós trabalhamos com informação. Só que os dados, por si só, sem ter um significado, eles não trazem valor para nós. Esses dados precisam ser organizados, né? Tem que ter um significado para que a gente possa usar no nosso dia a dia. que essa a gente transforma ele em informação. Essa informação conectar, ela gera conhecimento, né? e o Otávio fala muito bem disso, né? vai falar bastante sobre isso na minha sequência. Bom, e com esse conhecimento a gente pode gerar insights, com esses insights a gente gera sabedoria e com isso a gente pode gerar novos impactos. Então, assim, eu sempre falo assim, o dado ele não é algo a ser consultado, ele é algo a ser consumido. Né? Então, não adianta a gente ter dados, painéis, que as pessoas não usem. Então, junto com os instrumentos e trabalhar com as ferramentas, o que eu percebo muito assim que há uma grande expectativa de, assim, olha, vamos construir agora um painel novo de dados ou uma solução de inteligência artificial e as coisas vão começar a funcionar. Mas a gente tem que lembrar que o dado ele só é útil se é utilizado pelas pessoas. As regras que vão embasar os mecanismos, os algoritmos de inteligência artificial eles são baseados em regras humanas, né, então a gente precisa, junto com a tecnologia, crescer o conhecimento, né, a gente tem que avançar no nosso nível de maturidade analítica e de domínio de, de dados e de instrumentos de dados para que a gente realmente tire o valor que é necessário, né. Tem uma frase que eu escutei esse ano no congresso do Gartner de Analytics que eu acho excepcional, ela é super simples, mas excepcional. Dados sem uma decisão, eles são uma distração. Então, essas coisas têm que estar junto com os nossos processos de tomada de decisão e com aquilo que a gente identifica como necessidade. Né? Então, assim, por onde que a gente pode começar né? falando em dados? Bom, primeiro, quais são as decisões? Eu sempre falo na atuação porque eu acho que a revolução a gente faz lá na atividade fim, né? Claro que é importante que as áreas técnicas trabalhem com dados, mas quando a gente pensa em revolução cultural, se a gente for no core da organização, a gente realmente faz uma mudança significativa. E quais as decisões lá na atuação, lá na ponta, lá em quem trabalha na execução pode ser aperfeiçoadas com dados, né? Começar com aquilo que a gente tem, porque não adianta também a gente pensar o ideal é isso, mas a gente não tem o ideal, a gente começa com aquilo que a gente tem. Quais são os dados que a gente tem, quais são as ferramentas que a gente tem para que a gente possa aperfeiçoar essas nossas decisões. E até um ponto que eu tinha esquecido de falar, bom, que decisões são essas? gente? Antes de a gente sair coletando dados, a gente tem que saber para que a gente quer aqueles dados, né? quais são as perguntas que a gente vai fazer e quais são as perguntas significativas que vão gerar valor. E de uma forma e trabalhar isso também de uma forma simples, né, começar, porque o ótimo é sempre inimigo do bom, né? Então, assim, a gente tem que começar, nem sempre a gente vai ter a ferramenta mais sofisticada. E isso é uma expectativa que eu sempre também vejo. O pessoal já quer chegar na inteligência artificial sem sem ao menos dominar as informações que a gente tem ou tomar decisões simples com os dados. Bom, aqui isso aqui é, é rapidamente, eu vou passar aqui a experiência que a gente teve agora, né? Uh, quando a gente criou o laboratório, nosso, expect- a, nosso principal objetivo é realmente chegar uma maturidade maior analítica nos órgãos de execução. Nós já tínhamos uma caminhada em, em áreas técnicas e nós gostaríamos muito de chegar né, em como a gente vai alavancar a atuação do Ministério Público. No ano passado, né, estourou a pandemia, as as perguntas mudaram e nós precisávamos dar muitas respostas em termos de respostas do MP à pandemia, como era a nossa atuação, como estava o nosso trabalho remoto, como estávamos produzindo remotamente, né, apoiar investigações. E a gente se focou nessas perguntas relacionadas à pandemia, mas o nosso grande foco era democratizar o acesso à informação. Então, se a gente quer aumentar nossa maturidade analítica, a gente precisa, de alguma forma, democratizar esse acesso e ir trabalhando no aumento desse nível de maturidade. E também, né, não é só desenvolver, ah, vou trabalhar com dados, mas trabalhar dentro já dos princípios da inovação, né? que é com agilidade, centrado no usuário, centrado nas perguntas e nas necessidades. E a gente construiu, lançamos agora, início de junho, né, que é o DataVis, que é o nosso portal uh, de dados para orientar a atuação judicial extrajudicial do Ministério Público. Como é que a gente organizou isso? A gente trabalhou primeiro lá, vamos lá conversar com promotores e servidores dos órgãos de execução para identificar quais eram as principais decisões que eles precisavam para o dia a dia que faltavam informações, Vamos olhar para os nossos dados, o que, que a gente já tem, o que, que a gente já tem de aplicações, o que, que a gente tem de dados, né? E, em cima disso, a gente uh, criou as principais dimensões e as aplicações, né? E lançamos há pouco tempo. Por que, que ele é tão importante para nós? Porque ele é uma base concreta para a gente evoluir a nossa cultura analítica. Eu sempre acredito, eu falei lá no início de cultura, né? A cultura ela, ela, ela muda com coisas concretas, né, então a gente trabalha em cima de uma base concreta e trabalhando nos princípios de centralidade do usuário, agilidade e colaboração. Esse portal foi construído não pela gente, mas pela gente junto com as pessoas que trabalharam nos órgãos de execução conosco. Bom, finalizando aqui, né, então, falei muito rapidamente, né, mas assim, toda grande caminhada começa com um simples passo, né, então... Começa com o que a gente tem, se a gente não consegue caminhar, vamos engatinhando, mas é o importante é começar e criar coisas concretas para que a gente possa desenvolver em cima disso. Eu acho que se alguma contribuição a gente pode trazer, né, é que bom, os dados são importantes, as evidências são importantes, porém a gente precisa iniciar, então a gente não vai adquirir essa habilidade da noite para o dia, né? E a gente sempre ancorar naquilo que a gente já tem. Tá certo? Muito obrigada.
0: obrigada. Eu vou
1: interromper. Né?
0: Obrigada, Ju. Ótima essa
1: fala. Ótima mesmo. Fiz várias, fiz várias anotações aqui. Fiquei super feliz. Eu só... Eu, vocês, eu não sei se eu consegui descompartilhar minha tela aqui. Sim, você
0: descompartilhou e essa câmera tá fechada. Ah, tá. Agora... Tá. É.
1: Tá certo. Obrigada.
0: Obrigada, foi ótimo. Bom, eu vou chamar na sequência é, o Otávio Paulo Neto, que vai falar com a gente sobre gestão do conhecimento e gestão de pessoas. Boa tarde, Otávio.
2: Boa tarde, tudo bem com vocês? Eu vou pedir licença para deixar minha câmera fechada para evitar qualquer interrupção de fluxo na transmissão, porque Sim. aqui está tendo uma oscilação na banda. Certo? Ai, eu muito peço muito desculpa... Certo. Não é em delicadeza, mas também eu não vou, eu não vou é, é, atacar vocês com a minha feiura, não, certo? Então, o que é que está acontecendo? Assim? Queria agradecer o convite, Lígia, dizer que estou muito, muito lisonjeado em participar dessa roda de conversa com pessoas próximas, pessoas caras. É, dizer também, parabenizar vocês por essa iniciativa, porque hoje a gente, na verdade, se não tiver em rede, nós estamos fadados ao insucesso. Eu creio que a grande questão hoje é trabalho em rede. E quando a gente fala em gestão de conhecimento de pessoas, a gente fala exatamente numa mudança de mentalidade na forma como a gente vê o mundo. E para a gente ver o mundo, muitas vezes, é necessário a gente ter uma mente de iniciante, um shoshin, uma mente de principiante, como a cultura japonesa assim o diz. né? A gente precisa ter essa percepção da necessidade de zerar. A gente tem que entrar zerado nisso. Mas essa mentalidade também tem que vir dentro de um determinado contexto. né? E esse contexto, a gente muitas vezes precisa entender que ele se constrói de maneira muitas vezes imperceptível, de maneira muitas vezes não não tão sentida, mas de repente ela nos ataca, nos inflige modificações extremas. O que a gente vive hoje, na verdade, é uma evolução digital de no mínimo 50 anos, né? Desde a a massificação da introdução de devices nas fábricas, computadores, mainframes e e outras questões, passando pela questão da popularização da internet na década de 90, passando pela questão dos ecossistemas digitais com a introdução da Amazon como um mercado, um marketplace, E passando por um dado que é bem específico, a questão do do iPhone. Eu acho que o smartphone, principalmente o iPhone, lançado em maio de 2007, ele trouxe uma aceleração enorme sobre tudo aquilo que a gente vê quanto processo decisório. Por que isso? Porque a partir desse momento a gente ficou um tanto quanto omnichannel e também um pouco sentiu um pouco esse aspecto síbrido, nos tornamos meio on-off, como a gente costuma dizer, como Marta, Gabriel costuma dizer, como outros tantos costumam dizer, ou como, a gente, como, como alguns outros dizem, que nós somos uma técnica espécie, que na verdade, através dessa evolução contínua, por meio da introdução do smartphone em nossas vidas e da convergência que ela trouxe, porque hoje a gente vive uma época de convergência, a gente começou a perceber o mundo de uma maneira diferente. Nossas decisões começaram a ficar impactadas por nossa busca incessante de informações certo, dentro desse universo. Essa janela que se abriu fez com que a gente sempre é, vislumbrasse nela possibilidades de ter maior assertividade naquelas questões, nas nossas decisões diárias. né? E hoje, na verdade, a gente percebe que essa evolução do, do, do smartphone potencializado e catalisado agora pelo Covid, infelizmente, isso nos lançou numa era nova. Né? e essa destruição de fluxos entre as eras, ela é, muito, ela é muito visível e é extremamente impactante, e a gente precisa entender que essa novela da transformação, ela, ela, ela vem se desenvolvendo em capítulos, com um roteiro bem escrito, onde nem todos os atores ainda se mostraram, porque a gente ainda não viu de maneira massiva, A OIT, na internet das coisas, a gente ainda não viu de maneira massiva o emprego de maneira racional do Big Data, e nem viu de maneira massiva a questão da inteligência artificial, aliado a outros processos que envolvem genética, nanotecnologia e robótica. Ou seja, a gente vai viver uma aceleração nesses próximos 10 anos, que o mundo que a gente conhece não é mais o mesmo. E tudo que nos trouxe até aqui, certo? Não nos vai levar adiante. E a gente precisa entender isso. A gente vê o futuro hoje não mais intermediado pelo passado, por meio do presente. O futuro está se fazendo todos os dias, sem referência do presente ou do passado. Isso aqui é uma coisa interessante e uma coisa que chama a gente a, a essa reflexão. E tudo isso acelerado por três leis, a lei de Moore, a lei de Bata a lei de Kreider. Não vou entrar em detalhe, mas essas leis estão permitindo esse suporte. Inclusive agora com a questão da... dos computadores né, dos computadores esqueci o nome agora, quânticos, a gente vai ter uma uma percepção diferenciada da lei de Moore, e a coisa vai ficar bem 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 contextualizada. E o brasileiro, na verdade, ele tem uma vocação digital, ele tem, de fato, um um apego a isso, que, por curiosidade, nosso sangue latino, nosso sangue, ele faz com que a gente cuide mais da vida dos outros que nossa própria vida. E muitas vezes a gente habita a internet nesse sentido de fazer stalkear nossos vizinhos, stalkear todo mundo aí que está, stalkear no sentido bom da palavra, né? de acompanhar nas mídias digitais tudo aquilo que impacta a nossa vida. né? A gente percebe que com a Covid, esses dados aqui são de 2018, mas eu creio que esses números já escalaram. Eu creio que 90% da população está se fazendo presente. A gente tem aí smartphones da mão de pelo menos 70% da população. A gente tem mais smartphones, mais internet do que esgotamento sanitário, né? Isso tudo traz consigo uma diferença. Por quê? Porque isso tudo traz consigo esse grande desafio, porque todos nós somos aquilo que compartilhamos, né? Nós temos essa percepção, é que torna-se uma tecnoespécie, isso faz com que a gente, através dos dados, se exprima e, na verdade, nos perfaz, né? E esse contexto, na verdade, traz consigo um grande desafio. Qual é? A gente percebe que a evolução das coisas, essa a gente colocar no diagrama e levar a questão dos processos decisórios e do, da complexidade, a gente vai perceber que tudo aquilo né, que a gente usava para uma decisão, ele, ela está reformulada. Antigamente, a ciência aplicada era mais que suficiente para resolver determinados problemas. E hoje não mais é a gente veio pelo Covid, o Covid ele trouxe consigo um grande desafio, que a gente percebe que a ciência aplicada, ela não só, ela não resolve, na verdade, é, decisões de múltiplas instâncias é que são aptas a resolver determinados problemas, e é isso que a gente está vendo, e a gente está vendo uma coisa bem interessante, que o Guilherme vai falar mais à frente, sobre essa questão da experimentação, a gente pode dizer que algumas vacinas estão em fase de experimentação, a gente está vendo que isso tudo faz com que a gente comece a perceber que a tomada de decisão, principalmente nós, membros de, do Ministério Público, do Sistema de Justiça, quer também organizações ou outras instituições, a gente sempre é em estado, agindo na urgência e decidindo na incerteza. Isso é a mecânica do nosso dia a dia, porque no Brasil principalmente, a única coisa certa é a incerteza. A gente não sabe mais o que vale nesse país. Então, para a gente ter o um mínimo de assertividade, a gente precisa ter dados, a gente precisa ter como o falou aqui, é, por isso que me antecedeu, a gente precisa ter um data driving, a gente tem que ter uma mente orientada a dados, a gente precisa ser instituições orientadas a dados, a gente precisa ter uma mentalidade analítica. Em que pese nós temos uma formação cursiana, né? todo mundo aqui vem da escola, e a escola se parece muito com a fábrica, com a penitenciária, né, e com, com a escola, na verdade, tem esse padrão linear, né, e a gente precisa começar a entender que esse, essa linearidade ela não é mais suficiente. A gente precisa começar a entender que a gente precisa de destreza digital. A gente precisa, no nossa tomada de decisão, essa questão da capacidade de reconhecer as oportunidades resolver problemas complexos, dar das tecnologias e habilidades humanas. Muitas vezes a gente, a gente verifica que muitos têm receio do incremento da tecnologia, achando que vai nos tornar menos humanos. Né? Isso, de fato, não é. A grande discussão hoje sobre a questão do black box, ou da transparência analítica, é exatamente dar à humanidade à tecnologia. E esse é o grande desafio: né? a aumentar a nossa capacidade de cognição. Mas para isso, a gente precisa ter a percepção dentro de um processo de gestão de pessoas, para gerir conhecimento, para gestar conhecimento e para gestar assertividade. A gente precisa entender que hoje o que mais importa não é o que ir ou o que é, mas é o que há. é é o coeficiente de adaptabilidade. A gente precisa ter um comportamento extremamente flexível em função do nosso ambiente, que é extremamente incerto, extremamente plástico. A gente precisa ter esse comportamento adaptativo, racional para o objetivo. E uma coisa interessante é isso. Como falou também aqui, como já foi falado aqui, a gente precisa ter um pensamento mais voltado para a resolução do problema. Nós, por por nossa formação jurídica, nós nos equivocamos muito em tornar o um mundo muito complexo, quando, na verdade, ele não é tanto quanto a gente imagina. Essa burocratização de tudo, ou a judicialização da vida, traz problemas dos mais diversos. Né? Então, dentro dessa questão de operações de tempo real, a gente percebe que a gente precisa diminuir a latência da decisão. Por quê? Porque o evento, uma vez que ocorre, para que ele ainda tenha valor na resposta, ele tem que ser devidamente desumido, consumido, deglutido, degustado em tempo mínimo. Para isso, a gente vai começar a introduzir a questão da tecnologia cognitiva dos algoritmos, para que a gente consiga, de fato, consumir né, esses ambientes complexos e detalhados com maior assertividade. A gente precisa começar a perceber e que essas questões que envolvem é, a utilização de símbolos e abstrações, uso de linguagens naturais e artificiais, A gente precisa aprender com o ambiente e com as experiências, ou seja, a gente precisa agir em rede, adquirir capacidade através do desenvolvimento contínuo, lifelong learning. A gente precisa ter essa ideia de que a gente precisa estar sempre zerando o conhecimento, readequando o conhecimento, reaprendendo as questões. E o grande efeito nosso da área jurídica é é isso. A gente acha que nossa ciência, né, que que é a resposta do mundo e não... No, o direito, que, na verdade, eu vejo como uma grande moldura. Então, a gente precisa ter essa percepção na nossa consciência, do sentido da existência, isso tudo dentro de determinados skills necessários para essa evolução, dentro de um processo de visão, iniciativa, talento, aprendizagem engajamento. Porque tudo isso é diferenciado. No universo em que a tomada de decisão ele vem através do pensamento efetual. Sarah Sarasvac, que é uma socióloga de ascendência indiana, mas ela, tá, ela é londrina, ela traz isso de maneira muito perfeita. A gente precisa abrir uma geladeira e fazer feito mestre cuca. Fazer o prato que tem na geladeira. Como disse aqui bem, a minha colega que me precedeu. É, a gente precisa resolver nossos problemas com o que a gente tem na mão. É tipo a cultura MacGyver, né? a gente precisa ser maker, a gente precisa resolver. e A gente precisa ter um entendimento de que não mais o mundo, na verdade, não é mais nosso laboratório, mas nosso laboratório é o mundo. E para isso, dentro do Ministério Público, dentro de uma gestão de conhecimento, a gente precisa entender uma plataforma trans- transformacional. Picole que trata muito da questão do, do, do judiciário exponencial, ele traz isso aqui, e eu gosto de falar sobre isso. Por quê? Porque é uma visão muito clara, onde o cidadão vai estar no centro e o Ministério Público é a plataforma, é meio transformação. Quando a gente compreender isso, a gente perceber que a cultura digital, mediada por a questão da liderança, né, articulada por um Estado conectado, tendo o um cidadão no centro, através de um Estado meio, plataforma, usando essa questão da inovação multichênio ou omnichênio e atuar em ecossistema, a gente vai ter exatamente um ambiente adequado para que a decisão seja mais assertiva, para que as pessoas, na verdade, sejam é, exauridas das suas potencialidades e sejam efetivamente renovadas nesse espírito. Né? E a gente precisa ter essa percepção da execução imperfeita do desconhecido, que Guilherme vai bem falar sobre essa questão do experimentalismo. A gente tem que deixar essa questão do essencialismo. A gente precisa ser... Não é do essencialismo, a gente precisa deixar de buscar o, o, o estado da arte. Eu acho que um dos grandes defeitos dos operadores de direito é quando a gente, em tese, busca solucionar um caso, a gente quer solucionar um caso. A gente, muitas vezes, tem uma operação, um determinado processo, que a gente quer ser que aquilo ali é um processo. E, na verdade, não. A gente precisa entender que, muitas vezes, a decisão mediana é o ideal para a gente poder seguir. E uma coisa que a gente não percebe muito no dia a dia é isso: a diferença entre trabalho, resultado e solução. A gente a está gente, a gente trabalhando muito, tem pouquíssimo resultado e quase nenhuma solução. Mas, para isso tudo, para a gente mudar esse cenário e a gente ter mais assertividade, a gente precisa entender esse ciclo da informação, dentro do que já foi dito aqui e vai ser dito adiante, para que a gente consiga ter a governança necessária, ter a conformidade necessária, buscando a captura, armazenamento, busca, encontro, obtenção, recuperação, processamento, distribuição, apresentação, terminação, passando com a questão de avaliação da propriedade, privacidade, consistência, segurança e preservação no sentido de conformidade, e com a, questão das, com a questão da governança, voltado para a transformação, ligação, análise, relacionamento, visualização e entendimento. Por quê? Porque a gente tem que partir desse pressuposto. Acredito em Deus, mas em todos os outros deve apresentar dados e fatos. O dado, na verdade, não é mais um novo, não é um novo petróleo, ele é o ar. A gente vive um momento de informaticidade, onde, de fato. A tecnologia está tão avançada que parece magia, porque ela está permeando o nosso ser, como eu falei inicialmente. Nós temos que levar em consideração que somos uma tecnoespécie. Isso tem que ter essa percepção. E para isso, a gente precisa pesquisar, para entender e descobrir o mundo. A gente precisa se comunicar através dos múltiplos meios de socialização para que a gente consiga auscultar a sociedade. Buscar mecanismos de inovação aberta, como os hackathons, hackfests e outros meios, para que a gente traga determinados insights às nossas instituições, a fim de a gente construir e refazer coisas de maneira certa, de maneira correta, de maneira com um liame, e exprimir tudo isso através de ideias e sentimentos de maneira coordenada. Mas, acima de tudo, a gente precisa ter a percepção que tudo isso traz consigo esse ensinamento aqui, que a gente precisa ter da tecnologia, que eu estou partindo para o fim, na tecnologia, a possibilidade de excessos cognitivos para a gente pensar o problema. A gente precisa usar a tecnologia como um anteparo para que a gente tenha mais tempo para pensar o problema e efetuar e elaborar a pergunta certa. Por quê? Porque a pergunta certa geralmente é mais importante do que a resposta certa a pergunta errada. A gente precisa dessa percepção. Muitas vezes a gente percebe dentro do do, do nosso dia a dia, da nossa jornada, que muitas vezes a gente tem investigações que o objeto não é definido. Às vezes a gente não sabe o que a gente quer responder. E esse deambular, ele burocratiza, ele impacta, ele subtrai nossa capacidade resolutiva. Para isso tudo, a gente tem que ter essa questão aqui de pegar a estratégia, articular com a cultura, permear com a liderança, voltado para gerar grandes forças na transformação digital. E levar em consideração que a estratégia, na verdade, é pegar nossas aspirações e tornar isso habilidades. Estratégia é isso, é a ponto que liga nossas aspirações às habilidades. Para isso tudo, a gente precisa ter exatamente essa percepção, né? que a estratégia, logicamente, é pensar a longo prazo, fazendo com que a execução seja focada na transformação. A gente precisa começar a entender esse novo mundo e precisa começar a perceber dentro do Ministério Público a necessidade da implementação da cultura analítica. Sair um pouco da intuição, como bem dito aqui anteriormente, e partir para uma questão mais analítica. Certo? e ter mais e começar a pensar que muitas vezes quantidade não quer dizer esforço e trabalho não quer dizer resultado não essa que é a grande questão eu costumo dizer que muitas vezes o Michel Pouco hoje é como se fosse o um Uber a gente vive da confiança estabelecida com a população dentro desse cenário a gente precisa investir muito em cultura isso tudo é cultura a gente precisa começar a perceber isso uma cultura que traga de fato uma colaboração voltada para uma aceitação com assunção de riscos, porque, na verdade, o que a gente faz nas plataformas nossas? Nós aceitamos os maiores riscos para que os tomadores de decisão que a gente apoia tenham os menores riscos possíveis nas suas decisões. Seriam essas as colocações, e a gente pode se colocar aqui para para ter todas as dúvidas, bater um papo, seria só para jogar aqui esse estímulo aqui, esses pensamentos. Agradecer a vocês mais uma vez e boa tarde. Deixa eu puxar aqui.
0: Boa tarde, boa tarde, Otávio. Sempre brilhante, né, Ju? Juliana, estou vendo aqui, a Juliana, é sempre interessante ouvir você, Otávio. Muito obrigada. Bom,
2: Hum, aproveitar que que
0: o Otávio deixou aqui o slide final. Vocês
2: conseguiram? Vocês conseguiram tirar a tela aqui, minha tela?
0: Agora você está com a tela, mas eu estou vendo você com a. Você está com a câmera fechada, certo? É, vou vou, vou abrir a câmera aqui, mas assim,
2: vocês estão conseguindo ver minha tela, que eu vou tentar tirar aqui, certo?
0: Não, você já tirou a sua apresentação, Tirei. certo?
2: Pronto,
0: beleza. Sim, tirou, tirou, Bom, a última, a última tela do, do Otávio foi falando também de transformação digital, então eu já vou passar para o André, né André? Para você já emendar aí com a sua fala, você vai falar para a gente sobre tecnologia e transformação digital. Boa tarde para você, querido.
3: Boa tarde, Lígia, prazer estar com você, com todos os nossos ouvintes aqui, boa tarde também as colegas Otávio, Juliana né, e o Guilherme também, e vamos vamos lá, vamos seguir aqui na mesma mesma pegada né, do, do colega Otávio. Vamos falar um pouquinho sobre tecnologia e transformação digital, né, diferente dos colegas, não vou slide, vamos, vamos ter toda a atenção aqui, no, se fosse sala de aula, diria olho no olho. Né? Ah, lamentei, vídeo que que a gente não pudesse ter um encontro presencial também, porque por coincidência eu morei em Brasília quando criança, e minha escola era quase ao lado da escola do ITU. De vez em quando, inclusive, a gente chutava a bola, passava por cima do muro da escola e caía na, na, no MPU, na, na escola do MPU. Então foi bem, bem legal o convite, teve essa recordação aí da infância também. Mas vamos lá, pessoal. Uh, eu vou, vou ser meu objetivo em respeito ao tempo de todos, né? todos temos muitas atividades. E eu vejo essa questão de, de uso de tecnologia no Ministério Público né? e no, nos governos em geral, nas instituições de governo em geral, com uma questão de respeito com o cidadão, né? De uh, é bem, é bem conhecida aquela frase de, de de Margaret Thatcher, né? Que não existe dinheiro público, não né? existe dinheiro que são tirados da, das mesas das famílias, né? E é sempre importante nós que somos de instituições públicas, né? De governo, de sempre lembrar, lembrar disso, né? Os nossos orçamentos, nossos salários, nossos uh, custos todos, né? São são tirados das famílias, né? uma parte das próprias nossas, inclusive das nossas, claro mas de todas elas, e eu entendo que o uso de tecnologia é o mínimo de, de respeito e de decência que a gente tem que ter para com o cidadão, buscando fazer o máximo possível né, com os recursos que ah, são entregues com dificuldade né, aos governos, especialmente na época em que vivemos, mas não, não só nela. Né? Então, a questão de uso de tecnologia é uma necessidade e é um dever que as instituições de governo têm para com os cidadãos com os recursos né, que são tributados das famílias. Né? E a, a transformação digital é outra necessidade também, é uma decorrência necessária, é um meio necessário para que pra que isso aconteça. Né? A, a grande massa de dados que as instituições trabalham hoje, e o Ministério Público é uma delas, né? eu anteriormente aqui também sobre isso, e eu, eu diria que não só uma grande massa de dados, mas uma, uma qualidade de dados muito variada, você pega uma instituição de crédito, por exemplo, ela tem muitos dados, mas são dados de uma mesma natureza, são todos patrimoniais, créditos e débitos, esse tipo de coisa. No Ministério Público você tem dados muito sensíveis, você tem dados de vítimas de crimes, você tem depoimentos de questões íntimas das casas das pessoas, você tem todo tipo de violação de direitos, você tem questões de grande interesse econômico, de alta sonegação ah, fiscal, de questões ambientais complexas e tudo isso. Então, a, a, a não só o volume de dados é grande, mas a, a natureza é extremamente variada e isso traz, como todos sabemos, algumas dificuldades adicionais. Então, a, a o uso de tecnologia é uma questão de decência com o cidadão, é uma obrigação legal, moral até, eu diria, e a transformação digital é um meio necessário, imprescindível para que isso possa, de fato, acontecer na instituição como o o Ministério Público, né, os Ministérios Públicos. Vamos lá. Uh, gostei muito da, da, da quando a Juliana falou, né, que, que a Revolução Cultural, né, precisa a gente faz mesmo na área fim, né. Eu gostei de ouvir isso e serviu também como respaldo ao que temos feito aqui no, no MTC-RJ que eu queria dividir com os colegas daqui a pouco, né, e que a cultura muda com coisas concretas, né, Eu também gostei disso, né. Uma, uma ideia de um iPhone, né, como como o né o tanto de impacto que teve, a ideia do iPhone não mudaria muita coisa não, mas o iPhone funcionando na mão da pessoa, isso muda a cultura. Né? Então eu, eu vi bem esse link aí da, da fala dos dois colegas. E a ideia de mente principiante, eu achei muito bom né, a gente sempre trazer um olhar do cidadão para as nossas decisões aqui, do cidadão mais simples, né? aquele menorzinho lá do ilusão, como é que aquilo vai vai impactar a vida daquela pessoa. Né? Se for útil para ela, então, acho que é uma boa ação assim de governo. Né? Se não, provavelmente vai ter uma ideia melhor logo adiante. né? Como o Otávio também falou, da questão de perguntas corretas. Né? Então, muitas vezes a gente gasta muito tempo, muito dinheiro, muito recurso em coisas que não vai mudar a vida do cidadão, daquela senhorinha que está lá numa, numa área de risco, ou do, de quem quer que você pense uh, como pessoa mais que precisa mais da atuação do Estado, especificamente do Ministério Público. Uh, algo que eu acho que eu vejo com muita importância né, e que tem tido bons resultados, no, até onde eu consigo ver, né, na experiência prática contigo, é a aproximação do Ministério Público com universidades, tá, com instituições de pesquisa, nível de graduação, mestrado, doutorado, o que for. Ah, existem, vários estados têm isso, o governo federal, acredito também, e, e o Estado do Ceará tem um programa desse tipo, chamado cientista-chefe, em que parte do orçamento público de pesquisa, ele precisa ser utilizado para pesquisas apresentadas pelos próprios órgãos de governo. Então, em vez de pesquisar algo que tenha conhecimento apenas abstrato ou distante da realidade próxima, parte, pelo menos parte da pesquisa acadêmica, precisa ser, a pesquisa acadêmica financiada por alguns públicos, precisa ser para desenvolver soluções aplicadas a problemas reais de instituições públicas e nós no Ministério Público do Ceará entramos nesse nesse uh, sistema né de, de trabalho e temos estamos extremamente satisfeitos com essa com essa aproximação aqui uh, então a gente a gente precisa fazer as perguntas corretas precisa identificar algum ponto né específico
1: e apresentar
3: para as universidades tá? então eu queria deixar essa, essa ideia aqui para para nossa reunião que se o MP não for atrás das universidades, não for procurar as universidades, não for bater na porta dela, marcar reunião, insistir, apresentar, apresentar desafios que sejam acadêmicamente interessantes para eles pesquisarem, ah, eles vão pensar outra coisa. Né? Eles não precisam da gente para ter que pesquisar, mas a gente precisa deles. A gente precisa ter as universidades.
0: André cortou para mim, cortou para alguém mais?
3: Sobre a importância do Ministério Público buscar universidades para desenvolverem pesquisas, soluções uh, úteis para os problemas mais urgentes, mais graves, mais complexos dos Ministérios Públicos. tá? Então, as universidades não precisam do Ministério Público para ter material de pesquisa, elas já têm muitos problemas a, a para solucionar, muita muita coisa, e mais a gente precisa delas. Né? Os MPs precisam do, do know-how, né, da experiência, de professores de áreas diversas, de campos diversos do conhecimento, para conseguir fazer essa transformação digital né, que o, que o cidadão, que o IP tanto precisa. Então, o foco no resultado, o resultado prático para o cidadão é muito importante, né, tem que estar sempre na nossa nossa mente. E aqui no MPCR, a gente tem optado por fazer um, por aprender fazendo, por assim dizer. Tá, a gente tem buscado uh, um projeto complexo, né, difícil, de, de alto impacto uh, social, de alta resposta, e temos trabalhado neles. tá? Deixa, só confirmando, tá tudo ok com a transmissão agora, né? Perfeito. Pronto, tá ótimo, tranquilo. E, então vou, vou delinear um, uma ideia aqui. O que a gente tem feito junto com a universidade para disseminar essa ideia de trabalhar junto né, com essas instituições de, de, de pesquisa que são, podem ser parceiros sensacionais. A gente tem buscado aqui desenvolver um sistema de, de investigação para casos complexos, tá com foco em organizações criminosas, tanto de caráter armado, violento, quanto de colarinho branco. Tá, não tem muita diferença a tipo de investigação e a complexidade de dados que precisam para um caso e outro algumas variações só de mais de cenário, mais o tipo de trabalho não é tão diferente assim. E a gente tem buscado basicamente identificar pessoas e patrimônio de provável origem ilícita, tá? que o foco de toda organização criminosa. É, de, é no final o dinheiro. Tem alguns fatores paralelos ali, como pertencer a um grupo, esse tipo de coisa, mas ninguém faz isso por filantropia. Então, o fator de dinheiro sempre tem grande importância no funcionamento de organizações criminosas de qualquer tipo, tá? tipo armado, violento, do tipo de colarinho branco também. E uma coisa que a gente tem buscado é o quê? Identificar ah, essa identificação através de bancos de dados padronizados, governamentais, é importante, tem que ter, mas isso já tem bastante coisa avançando nisso, então não seria uma inovação muito grande. O que a gente tem buscado, é o desafio que a gente tem tido é o seguinte, eu quero pegar um telefone celular, apreendido no um presídio, e saber quem são os rostos daquelas pessoas, sem entender mais nenhuma informação, nenhum depoimento, nada, só aquele rosto. Identificação facial pura, ah, como conseguir isso? Né? Então já, se, já tem se desenvolvido através dessa parceria, né, a identificação facial com todo o banco de dados de presídios, tá? isso já foi cedido pela administração penitenciária, e tem funcionado já, só fazendo testes de estresse de no sistema, esse tipo de coisa, e tem funcionado bem. Depois, a ideia é evoluir também para redes sociais, né, para buscar isso, e através de um rosto na multidão, saber pra, com alto índice de acerto, quem é aquela pessoa. Claro que isso vai ter que ser confirmado por outros outros elementos, tá? mas é um grande um grande uh, uh, ponto de partida. Também identificar a, a mesma coisa com voz. né? O preso, o condenado quando entra no sistema, ele, ele grava um padrão de voz ali. E em toda organização, em toda no caso de interceptação telefônica, ou extração de dados, telefones celulares, né, áudio de WhatsApp, esse tipo de coisa, sempre tem vários áudios que você não sabe quem é. Você identifica até o papel daquela pessoa, ele é o chefe, ele é o subordinado, ele é o contador, é o que ser, o advogado, o que ser, e mas você não sabe quem é. E a partir dessas, dessas desse mecanismo de comparação de voz, né, você vai ter uma, uma alta chance de... de Uh, de êxito na identificação dessas pessoas através de outros elementos. Né? Também identificação de bens de, de origem, identificação de bens que sejam captados em, em fotos e vídeos de telefones apreendidos, em tá? uh, postagens em redes sociais, você conseguir identificar facilmente aquele bem. Né? Então, lá um, o sujeito está cadastrado no Bolsa Família e está batendo foto, postando foto com piloto jet ski no, no Caribe. Bom. Ou ele está lavando dinheiro, ou ele é laranja de alguém, ou ele está, no mínimo, está fraudando o Bolsa Família. Mas, seja o que for, tem algo para o Ministério Público fazer aí. Tem uma coisa estranha acontecendo. Então, se esses dados entram dentro do NP, a gente precisa ter ah, um alerta de que isso está acontecendo. Olha, tem algo que fugiu do padrão aqui. Em regra, pessoas que estão no cadastro do Bolsa Família não têm jet ski, tá? Foge um pouco do padrão. Então, a gente vai fazer todo o tempo. Temos trabalhado nesse, nesse, ah, nesse rumo, né? porque entendemos que é algo que dá, que dá um grande retorno social e é algo que a sociedade, de fato, espera do Ministério Público. Né? E isso vai nos servir tanto na nossa atividade investigativa quanto na atividade judicial, né, de comprovar realmente, de entrar com a ação penal com enorme chance de êxito, né, quase total chance de êxito, demonstrando que aquela pessoa, de fato, integra a organização criminosa X com base nas evidências tais, tais e tais que o papel dela naquela organização é Y, com base nas evidências tais, tais tais. Então, isso aí realmente, para, até pensando em, em, no, em, no resultado prático de um processo específico e como método de trabalho e, em, em processos, em vários processos, né, como método de trabalho não tem, a gente acha que é algo bem, bem útil, bem importante, e, e que daí podem vir colaborações premiadas, já que o sujeito vai ver o tanto de provas que tem contra si, vai ver que a chance de escapar é mínima. E aí pode, inclusive, dar bons resultados em termos de colaboração, caso seja interesses acusados a propor isso à, à acusação. Né? Então, também trabalhar nessa parte de histórico processual, acho que é muito importante. Os MPs em geral conhecem pouco os próprios dados. né Um sujeito que é réu, coração penal em um município distante, isso não chega ao conhecimento de outro promotor da mesma instituição. Tá? Não estou nem falando de cooperação internacional aqui, não estou falando de conhecimento do da, interno da, da própria instituição. Você saber que aquela sua testemunha, ele é réu por homicídio num município a 300 km de distância. Tá? Isso precisa estar fácil para o usuário, na ponta Assim que ele entrar no sistema, isso precisa ser jogado na, na, na tela tá? de forma bem fácil. Então, acho que a tecnologia e transformação digital, elas partem pela colaboração de pessoas com expertise diversas, e o melhor lugar para encontrar essas pessoas ah, de uma forma que o MP consiga arcar, né? você vai conseguir, em regra, contratar o Google e a Apple e a Amazon juntas para fazer um consórcio e resolver todos os nossos problemas, mas as universidades podem dar um resultado muito bom, bem customizado, né? desde que entendam qual é o nosso negócio, desde que entendam o que a gente de fato precisa, eles podem dar um resultado muito interessante, por um custo que é possível para os MPs em geral, Acaba. Então, acho que eram eram essas aqui as considerações. Agradeço muito pelo pelo convite.
0: A gente que agradece, André, muito obrigada. Bom, eu vou sem mais delongas chamar o Guilherme Zatar, que vai falar com a gente sobre experimentação no MP, Guilherme.
4: Boa viu, tarde. Rick? Ouço. boa tarde.
0: Boa tarde, bem-vindo. Que bom lhe ver é com você.
4: Igualmente, boa tarde, Lígia a equipe da Lígia da Escola Superior da MPU. Então, boa tarde aos membros e servidores que prestigiam o evento. Boa tarde também aos colegas. né É uma honra participar com o Otávio. Já falei isso para ele também, ah, não na frente dele. É uma das maiores referências, é a minha maior referência em direito e tecnologias. E hoje trabalho com inovação na MP Santa Catarina. Foi porque no início da minha carreira, que não é tão longa assim, Uh, tive numa palestra do Otávio e fomentou essa vontade de trabalhar com as duas áreas de conhecimento de forma conjunta. Também uma satisfação estar aqui com a nossa vizinha, Juliana, parceira de algumas empreitadas, e com o André, de um Ministério Público também parceiro na, entre as unidades que utilizam o SAGE, que troca bastante conhecimento também conosco nos aprimoramentos de sistemas da, da área FIM. Então, eu vou compartilhar minha tela, Lígia para gente conversar um pouquinho sobre experimentação uh, e começando a falar sobre experimentação eu não consigo falar diretamente do assunto sem falar dos laboratórios de inovação daí uh, que eu faço uma pequena introdução sobre os laboratórios tema do evento de hoje né é, foi muito feliz uh, a, a intitulação do evento né? uma roda de conversa porque é uma grande troca, é uma grande conversa de experiências que os MPs têm feito e essa rede que a escola do MPU tem liderado é muito importante, como o Otávio falou, é a rede que vai dar sustentação para que a inovação aconteça de forma mais uh, concreta na, em todos os, todas as unidades do, do Ministério Público Brasileiro. Então, qual que é o ambiente ideal para experimentação? Parece pela experiência que temos tido uh, recentemente e pela nossa experiência em particular, que os laboratórios de inovação são necessários para que isso aconteça, eu vou explicar um pouco melhor sobre isso no começo. Mas antes disso, né, é algo que alguns, né, é, nos perguntam, né? Mas o que eu preciso para fazer um laboratório de inovação? É muito comum. Cada um tem a sua jornada, né? Acho que a Lige já foi muito feliz quando falou isso no evento da Rede, ah, uh, é importante compartilhar conhecimento, mas, sobretudo, fazer o melhor nas condições que cada um tem. Então, para tirar alguns mitos que, que acontecem, né? acho que está com algum probleminha aqui na minha apresentação, mas eu vou, ah, apesar disso, falar sobre o que realmente importa. Então, é preciso uma sala legal com poltronas, puff, sofá colorido? Não. Isso não é preciso para fazer um laboratório de inovação. Se tivermos, fica melhor. Eu não tenho dúvida que fica. É um ambiente mais agradável para trabalhar. Mas não é algo que é essencial para que a gente trabalhe com, com inovação, que a gente tem uma sala cheia de puffs coloridos e imóveis muito diferentes dos tradicionais. Igualmente, né? é preciso uma sala com adesivo na parede, uma parede cheia de post-it? Também não. Né? A gente consegue trabalhar com inovação sem ter isso. Aliás, se a Covid nos ensinou algo, é que a gente consegue trabalhar assim, inclusive ter um espaço físico dedicado para algum tema. né? Hoje, o ambiente virtual permite, inclusive, reuniões como essa que estamos fazendo agora. É preciso servidores altamente especializados em métodos ágeis? Ajuda, mas não é necessário. Não é a, a falta de ter alguém muito especialista nisso que faz com que a inovação possa ou não possa acontecer dentro de uma instituição. E aí ele já foi perfeita no papel da escola superior, de todas as escolas, imagino, de dar essa capacitação para melhorar e impulsionar a inovação. Mas ela também não é condição para a qual é necessário que trabalhemos com inovação. O que a gente precisa para trabalhar com inovação, isso eu não tenho dúvida, é um espaço né, ou uma licença para experimentar, testar, e principalmente para errar. E a figura do laboratório científico não é à toa, né? porque ninguém está inventando a roda. Ninguém aqui... É... A gente vive uma espécie de, de analogia a vidas secas, a gente está dando nome para coisas que já existem, às vezes nos faltam nomes, e a gente é... gostaria que as palavras se tornassem coisas, como ah, os meninos do, do livro da Vidas Secas, mas o fato é que a gente está dando novos nomes para coisas que eventualmente sempre aconteceram nas instituições, só que agora de uma forma mais organizada. Então, o que a gente faz com a inovação é um mau comparativo, o Otávio já falou muito bem né, que, que existe as suas adaptações, mas o que a ciência faz é o método científico contemporâneo, né? que é observar uma hipótese, fazer as perguntas, formular as hipóteses, fazer o experimento, analisar e tomar conclusões. Trazendo isso para a realidade dos laboratórios de inovação, também foi dito muito precisamente pela Juliana, pelo Otávio, pelo André, que antecederam, sobretudo, parece ser o maior papel dos laboratórios de inovação a correta definição do problema, ou a correta definição da pergunta. É muito comum para todo mundo que trabalha com inovação, e no nosso caso, o nosso laboratório, o Impulso Lab, de vez em quando é procurado já da seguinte forma, né? um setor qualquer, seja da área meia hora fim, nos procura e diz, olha, eu quero trabalhar com inteligência artificial porque eu conheci o sistema X e ele é muito bom. Então, a pessoa parte do sistema que ela gostou para identificar um problema que ela nem sabe se tem, mas ela gostou tanto da solução que ela está procurando um problema para resolver com a solução que ela achou. Né? E a inovação parece ser exatamente o oposto disso, né? nós tentarmos identificar qual é exatamente a dor, qual é exatamente o problema, para daí, então, nós nós possamos ver se aquela solução é a solução adequada. E isso passa muito por cultura, como a Juliana falou, que só é mudando na prática, no dia a dia. Depois da definição do problema, é necessária uma experimentação. E aí, ao longo do tempo, isso já teve vários nomes, né? Então, piloto... Né? Há, há um tempo atrás o piloto era o termo mais utilizado, agora muita gente usa POC, usa, usa MPP, não importa como e onde, né? o importante é que seja feita experimentação. A maior iniciativa inovadora dos últimos anos no mundo, o Otávio já citou, que são as vacinas contra a pandemia que estamos vivendo. Né? E como que elas nasceram? Elas nasceram errando pequeno e aumentando a escala. E essa é uma realidade que a gente pode replicar. Quando começa o teste in vitro, é para errar muito pequeno. Aprovado o teste in vitro, a gente passa para observação em pequenos grupos e aí vai ampliando fase 3 e difusão em grande escala, como o outro falou. As vacinas ainda estão sendo experimentadas, mas já estão em curso. E é isso que os laboratórios de inovação nos permitem dentro do Ministério Público, de qualquer instituição pública e também as privadas. Que nós tenhamos uma área com licença para errar o erro ele é muito julgado né, nas organizações públicas, porque, como o André falou, né, trata de dinheiro público, ou de dinheiro que não é público, né, dinheiro que tem dono, que saiu da mesa de alguém para alimentar as instituições públicas. Então, qualquer erro sempre foi historicamente muito julgado. Ah, mas o Guilherme coordena aquele projeto que foi mal sucedido e os laboratórios nascem com essa mudança de perspectiva. Equipes que celebram o fracasso, que aprendem com o fracasso, que sabem tirar a lição do fracasso para que ele aconteça pequeno, seja feita a arrumação e depois a escala. E a Juliana nos deu uma aula falando de dados do que é fazer experimentação. Portal de dados que o MP do Rio Grande do Sul lançou recentemente, que a gente já está ávido por conhecer, Juliana, né? esperamos em breve conhecer mais a fundo para aprender. É exatamente o que a Juliana falou, ideias, hipóteses que foram construídas junto com um grupo de promotores a partir dos problemas deles e testando pequeno e quando está pronto faz o lançamento para que todos utilizem. Então é isso que os laboratórios nos trazem, é esse ambiente de experimentação que parece ser a grande missão dos laboratórios de inovação em qualquer instituição que elas existem. E assim elas vão mudando a cultura. Aqui, no Impulso Lab, nós não temos projetos próprios do laboratório. O que nós temos é um ambiente propício para que os outros venham errar conosco, para que a nossa licença para errar seja disponibilizada para os demais e vamos auxiliando no ajuste e na decisão. Ou um, para desistir, ninguém está imune, né? somos todos seres humanos sujeitos a, a erros, ninguém está imune a ter uma ótima ideia que não se confirma e a gente desiste ou a gente tem uma ideia que se confirma, ajusta e aí escala para toda instituição. E foi exatamente isso que nós fizemos na política de inovação, no ato 420, 2020, da Procuradoria Geral, em que houve a instituição concreta do Laboratório de Inovação, que trabalha né, dentro desse ecossistema gerido pelo Núcleo de Inovação, e a instituição de duas figuras, que agora também as legislações federais têm trazido, né? principalmente a do sandbox regulatório, que nada mais é do que uma licença para errar ou uma licença para descumprir a regra. O maior desafio que nós tínhamos na inovação antes da política de inovação era justamente a resposta padrão de, olha, não, a gente não pode fazer isso porque o ato X não permite, o ato Y não permite. Mesmo que seja um teste pequeno, uh, isso não é possível. Então agora a gente tem um ato que o apelido né, dentro da nossa equipe o ato do super trunfo. Quando alguém diz, não, isso não pode porque tem um ato que diz que não permite. Né? Eu tiro o super trunfo da mão e diz, mas eu tenho um ato que diz que permite. E aí a gente faz, mais claro, dentro de um ambiente controlado. É para isso, por isso que o nome é laboratório. Muita gente pergunta, por que o nome de laboratório? É para ser um ambiente controlado para experimentação e erro e depois escalar, né? não é coincidência o laboratório, não foi escolhido aleatoriamente, é porque a experimentação é a essência dos laboratórios. E nós criamos também a figura do sandbox tecnológico. Nós conhecemos e reconhecemos a importância de toda a governança de TI, principalmente diante do do da Nacional do Ministério Público, mas às vezes é preciso testar pequeno e errar pequeno, antes mesmo de levar para o SET, fazer um grande projeto. Então a gente fez uma figura análoga ao sandbox regulatório, que é o sandbox tecnológico. Então, a mensagem que eu quero passar é que não importa o nome, se vai ser POC, se vai ser piloto, se vai ser experiência inovadora, se vai ser MVP, teste, experimentem, experimentem, experimentem. Essa é a grande missão dos laboratórios. Equipes multidisciplinares, pode ou não ter dedicação exclusiva, aqui no nosso caso a gente tem poucos servidores com dedicação exclusiva e muitos com dedicação parcial mas temos servidores que trabalham no planejamento e nos apoiam no laboratório, na comunicação e nos apoiam no laboratório, na TI nos apoiam no laboratório, então, e na escola, na nossa escola de governo, nosso nosso CEAF, que nos apoia no nosso laboratório também. Experimentação em pequena escala, para ir pequeno, corrigir rápido, desistir rápido ou acertar rápido e escalar rápido. E aí eu trago dois exemplos rápidos, a gente tem alguns, porque o laboratório não necessariamente é TI, né, gente. Inovação não necessariamente é tecnologia O Otávio talvez seja o maior exportador De tecnologia do MP brasileiro Sabe muito bem Que eu, Guilherme, não preciso inovar o tempo todo Inovar não é reinventar A roda o tempo todo O MP de Santa Catarina pode inovar Pegando o um sistema do MP da Paraíba Aliás, já fazemos isso com frequência Porque o Otávio faz esses sistemas excelentes Exporta para o Brasil inteiro E para Santa Catarina é uma grande inovação Então eu não preciso inventar o um sistema melhor eu posso usar um sistema que o Otávio e a equipe dele já desenvolveram. Então, nós estamos desenvolvendo recentemente dois projetos né, de linguagem simples e direito visual. Ele passou por, pelo aquilo que a gente está fazendo, a gente está fazendo difusão da cultura, então, todas as sextas-feiras nós temos um programa de uma hora, que é o IP Fora da Caixa, falando sobre assuntos que envolvem inovação. E, a partir daí, uh, nós pegamos uh, vítimas que queiram trabalhar conosco. Isso é algo que, que foi uma lição aprendida, né? Trabalhar com quem quer trabalhar com inovação, enquanto não há é pernas para trabalhar com todo mundo. Uma promotoria manifestou interesse, nós estamos fazendo um projeto com essa promotoria, que já está perto do fim, para que seja formatado e aí expandido para toda a instituição com modelos mais simples de comunicação e de direito visual. E o outro exemplo, a nossa chatbot, a Catarina, que faz a recepção do cidadão no nosso site, mas também atende nossos usuários de TI, nossos usuários de engenharia no WhatsApp, então tem as duas versões, a gente constrói no um laboratório com o apoio da equipe de TI, testa pequeno e depois escala. Essa é a receita para que a, as inovações tenham liberdade para acontecer. E aí, como o Otávio Daí falou, a vacina que sirva de grande exemplo, ela nasceu assim, de uma necessidade, de um problema, de hipóteses que foram testadas, foram experimentadas e hoje estão aí à disposição para que, quem sabe, saímos em breve dessa. Obrigado a todos, Ligia, a todos que tiveram atenção e paciência para me ouvir. Fiquem todos bem, que tomemos todos vacina em breve. E fico à disposição para a gente continuar a conversa.
0: Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser ter acesso aos materiais e ao conteúdo da Roda, pode acessar nossa página no Inova Escola, lá no portal da SMPU, ok? Contribuições, dúvidas e sugestões podem ser feitas por meio do nosso quadro público no Trello, cujo endereço está na descrição desse episódio. Abraço e até a próxima!